0: Bienvenidos a Algo Más que Arroz y Pollo, con Marcos Bernabeu y Javier Soro. Un podcast de nutrición y medicina deportiva.
1: Marcos, ¿cómo se llama este programa?
0: Algo Más que Arroz y Pollo, Bien. un pedazo de nombre que se nos ha ocurrido.
1: Bienvenidos a
0: Algo Más que Arroz y Pollo, nuestro nuevo podcast sobre alimentación, nutrición, nutrición deportiva... Y medicina. Y medicina y salud, tío. Y salud. Salud, eh. no te lo
1: dejes. Rendimiento.
0: Rendimiento. Vamos a
1: hablar de muchas cosas. Podemos hablar, podemos sacarle punta a muchos temas, tío.
0: Sí, sobre todo también como somos un poco nosotros con un poco de troleo, ¿no? No lo pondremos en la descripción, pero sí, ah, bueno. algo de troleo. y Alguna sí que... cabeza intentaremos sí. cortar, ¿no? Sí, también meteremos algo sobre eso.
1: Alguna, algo de caña hay que meter. Eso es. ¿Y qué te iba a preguntar yo a ti? Eh, ¿Qué has comido hoy, Marcos?
0: Pues arroz y pollo. No, no tío, no te creo. He comido, ¿qué he comido? He comido gazpacho, un vaso de gazpacho, una ensalada y luego me he hecho una patata hervida con eh, carne mechada de cerdo en olla de cocción lenta, ahí con especias. Ya, tío? Y ya está. ¿Eso es lo que le,
1: le, le mandas a tus pacientes? No, bueno, bueno. no. No te hemos presentado, tío.
0: Bueno, a ti tampoco, todo llega, todo llega. Es verdad. Eso es. Y, pero no, no, no mando eso a los, a los pacientes. Si tengo que poner yo carne mechada y demás, no me hacen la Si ya les cuesta hacerme la dieta, imagínate ya si le pongo carne mechada a siete horas a baja temperatura. Imposible.
1: Cierto, cierto. Hay, hay que hacer ahí un equilibrio entre que se pueda hacer y que tenga un sentido nutricional correcto. Bueno, pues lo que te he dicho antes, que quiero saber, y supongo que los que están viendo esto también, un poco más... ¿De quién eres y qué haces y por qué estás aquí? ¿Y cómo se te ocurre esto de, de intentar hacer que la gente coma bien?
0: Pues la verdad que mi historia, yo no iba a acabar en la nutrición, yo estaba estudiando para, para bombero y bueno, circunstancias de la vida, pues fui papá relativamente joven, con 25, y tuve que cambiar un poco mi, mi camino ¿no? de la vida. Entonces dejé la oposición de bombero y me puse a trabajar y... Buscando otras vías, sabía que la nutrición era algo que me gustaba, que la gente me preguntaba, es decir, los amigos me preguntaban como algo así más informativo y todo eso. No hay
1: nada como un bombero, ¿eh? Para preguntar sobre nutrición. Sí, bueno, pero bueno, <risa> ni una cosa no, ni la otra, casi. Si te lo
0: digo de verdad, te lo digo de
1: verdad. El, el, el bombero clásicamente es un referente eh, físico, eh, nutricional, de rendimiento, de cómo preparar unas pruebas que son físicamente muy muy exhaustivas o muy, muy exigentes sí. Y, y sí que es cierto que mucha gente recurre a, a un bombero o a un opositor para consultar temas de, de fitness, temas de, de nutrición. Y, y tú tenías las dos cosas, ¿no? En ese momento estabas empezando ahí a.
0: Sí, yo estaba a opositando, formarte. llevaba varios, varios años y nada, pues por esa circunstancia pues tuve que, que buscar otro, otro camino. Ya sabes que a veces en la vida, pues bueno, eh, tú tienes un plan y al final pues te, lo, te lo cambia. Y nada, y empecé ahí a estudiar nutrición a, a distancia. Eh, me saqué el, el grado superior, miré las dos formas, tenía la, la carrera o el grado superior. Y en mi caso, con Daniela, recién nacida y trabajando en dos o tres sitios, busqué la opción que era más rápida y que me valiese a nivel legal, que era el grado superior de, de dietética. Y empecé ahí con el tema de la nutrición y demás. Eh, me, gust, me gustaba bastante, se, se me dio bien relativamente rápido. Y, y nada, pero bueno, también aprovechar este momento para decir que Javi fue uno de mis... ...mentores en esos inicios... ...cuando yo todavía no tenía... La, ...el grado superior de nutrición... ...y yo, y yo leía un blog... ¿no? Uh -huh. ...de un doctor... ...en medicina deportiva... ...que se dedicaba a hablar sobre nutrición... ...pero algo más... Eh, ...algo más enfocado... Eh, ...a una nutrición más evolutiva... ...saliéndose un poco de los cánones... ...a nivel de, de nutrición... ...que había por entonces... ...por ese 2013... ...2014, 2015... Y nada, ahí es como yo conocí al señor doctor Soro, que por suerte en la vida, pues nada, ahora nos ha juntado y aquí estamos con este, con este podcast.
1: Es verdad, es verdad. yo me acuerdo, me acuerdo de ese blog porque empecé, empecé a escribirlo eh, intentando... O sea, como fruto de las sorpresas que me iba llevando yo conforme iba estudiando temas de, de nutrición y de medicina. Entonces, el hecho de llevarme... Tan, de descubrir tantas contradicciones de lo que había estudiado en la carrera, con lo que aparecía en las publicaciones, con lo que me contaban otros médicos sobre sus pacientes, eh, me llevó a decir, joder, esto tengo, esto tengo que escribirlo, esto tengo que, que publicarlo. Pero casi lo escribía para que a mí no, no se me olvidara.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Hacía el blog y así yo lo releía y mantenía frescos ciertos conceptos. Y de vez en cuando, algunos, lo, lo leíais. Sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> lo leíais y me preguntabais y... y por aquel entonces recuerdo que empezaba a sonar aquello de la dieta paleo, sí. empezaba a sonar los temas de, de la nueva concepción de la pirámide alimenticia, el problema que encontrábamos con la base de cereales de la mayoría de alimentos, sí. el problema que encontrábamos eh, con, con los consejos o las recomendaciones clásicas. ¿verdad? Entonces ahí tuve que empezar a escribir de eso. Y, y luego aparte... Eso estaba muy vinculado a algo que al final los dos acabamos haciendo. Y, y era que yo por, yo por aquel entonces empezaba con, con mi box de CrossFit, con CrossFit LC. Y tú empezabas. Y yo empezaba a practicar CrossFit. Practicante, como practicante es de crossfit, CrossFit. Que después dejaste de ser practicante para ser competencia. ¿No? Bueno, sí sí, sí, competencia. Algo así, eh? ¿no? Sí,
0: conforme, conforme la nutrición me empezó a ir bien, eh, bueno, aposté y, bueno, eh, uno se compra en una casa y yo, pues, eh, monté un box y, <risa> nada, monté un box de CrossFit que se llama CrossFit 104 en, en Ibi, en un pueblo a 20 minutos de Alicante y... Y ahí fue un poco, esa es un poco mi trayectoria a nivel a nivel profesional y que nos ha unido por el camino y qué casualidad, pues bueno, que, sí. que aquí estamos. Que aquí sí. estamos. Sí, señor. Y bueno Javi, para los que no te conozcan, yo me sé la historia, pero bueno, sí. cuéntanos un poco cómo, cómo es Javi Soro, cómo llega a ser médico y si realmente, eh, es decir, Javi Soro quería ser médico, quería ser médico deportivo o quería otra rama eh, de la medicina. Cuéntanos un poco. Mira, yo
1: inicialmente quería ser veterinario. Ya, sí. No sí, tío, confesiones, lo siento. Quería ¿Sí? ser veterinario. Pero eh, la nota me daba para hacer medicina. Y dije,
0: pues ¿qué? Pero sin embargo, <risa> sin embargo, la medicina está... Sí. Yo creo que está un poco más alta que, sí, que sí. la nota de veterinaria.
1: No, no, y antes también. Pero, pero me decían mis padres, sí. me presionaron y me dijeron... Hijo, que te da para hacer medicina. No hagas veterinaria. Betem haz, haz primero medicina y luego... Eh, si sigue gustándote la veterinaria bueno, al final eh, 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 aquellas edades en las cuales eh, te dejas un poquito llevar acabé haciendo medicina eh, suena, suena raro, ¿verdad? Esto de, pero, pero era así, era así, acabé haciendo medicina eh, durante toda la carrera me gustaba, me encanta, me sigue encantando la medicina, la fisiología, la anatomía eh, me gusta la nutrición, la farmacología me gusta, me gusta las, la, la medicina en sí ¿no? la medicina en sí pero eh, no estaba muy convencido yo de trabajar en un hospital si me acababa de, de llenar. Eh, hacíamos las prácticas en hospitales, después al acabar la carrera estuve trabajando en urgencias y, y el, el trato con los pacientes muy enfermos, con el enfermo realmente, eh, lo haces y lo cumples, pero no, no sé si conseguía eh, a mí llenarme del todo. Entonces fue ahí cuando empecé a pensar que... Mi relación con el deporte, que siempre ha sido muy estrecha, tendría que ser mi inspiración con la medicina. Y busqué una forma de unir las dos cosas. De manera que acabé haciendo el MIR, eh, por aquel entonces había que hacer el MIR, para entrar en Medicina del Deporte, y haciendo la especialidad de Medicina del Deporte en Barcelona. Estuve haciendo la especialidad, al mismo tiempo estuve trabajando en el centro de tecnificación, con atletas de, con con atletas de élite, por aquel entonces... Eh, y luego ya empecé mi carrera laboral, aparte de hacer cursos, máster de nutrición, estas cosas que al final eh, me han llevado donde estoy. Pero que los inicios fueron más o menos así, fueron más o menos así. Luego ya estuve en equipos de fútbol, estuve en el Hércules, en el Alicante, viajó me fui a Armenia, estuve en el equipo de Armenia, acabé en, en el Real Madrid, en los servicios médicos del Real Madrid, estuve con la base del baloncesto, con el segundo equipo a Corcón, yo qué sé, tío, he, dado, he pasado por muchos, por muchos sitios. Y ahora, ahora, lo cual me lleva a, al por qué estamos tú y yo aquí de nuevo, estoy eh, en, el, en el Intercity, en el primer equipo de fútbol del Intercity desde el año pasado, que fue 2021, ¿no? uh -huh. eh, y este año pues, he coincidido contigo para trabajar mano a mano con la nutrición de, de los futbolistas de este equipo. Más o menos, esta, es una es trayectoria, un resumida, trayectoria muy ¿no? resumida. ¿no? ¿De, de, ¿Cuántos de, de, años llevas de, de ejerciendo debate,
0: ¿no? como médico deportivo?
1: Pues desde que acabé la especialidad, eso puede ser... 2003, pues 20 años. Estás curtido, ¿eh? 20 años, sí. Gracias, ¿eh? <risa> Gracias, profesionalmente, Gracias, profesionalmente. Sí, profesionalmente. Ve, 20 años es lo que... A ver... Me, esto, estas son palabras de un conocido mío del fútbol que, me, que, que me, las, me las cojo para mí. Es que yo no sé de nada, no tengo ni puta idea de nada, pero experiencia tengo. Entonces, al final, acabas, acabas sabiendo dónde buscar. Entonces, era un, un, un dicho que tenía este director deportivo por, ahí, por aquel entonces. Antes fue entrenador, pero bueno. ¿Y tú qué? ¿Qué ¿Cómo acabas en un equipo de fútbol?
0: Bueno, pues yo... Eh, decir, la, ver, la verdad, la historia... Eh... No sé ni cómo me llamaron del equipo de fútbol, ¿eh? es decir, no conocía a nadie. Es más... Eh... Bueno, me conocías
1: a mí, pero yo no me bueno, acordé. Bueno, pero yo no sabía
0: que tú estabas ahí. Resulta que... Bueno, la, la anécdota es bastante curiosa porque yo veía un número que me estaba llamando todos los días y yo lo típico digo, esto es Vodafone, seguro. <risa> <risa> esto es Vodafone, digo, estás que lo cojo. Eh, y nada, y, Alf, y ya viendo pues eso, varias llamadas perdidas y demás, le devuelvo una de las llamadas y no me lo cogen y ya me escriben por WhatsApp. Oye, Marcos, que soy el director médico, no sé qué, no sé cuánto, y queremos que lleves la nutrición de, de, de los equipos, de, del Intercity de, de fútbol y, y del Lucentum de baloncesto y demás. Que a ver cuándo quedamos para hablar y tal, y, y ya está. Y, y a ver si, si cuadran las condiciones, y, pero bueno, que teníamos referencias tuyas y demás. Y me sorprendió gratamente porque no conocía a nadie de, de la estructura de, de los clubes. Y, y fue muy curioso cuando yo llego mi primer día, a mi primer día allí a presentarme a jugadores, cuerpo técnico y demás, y estabas tú como médico. Y pues para
1: mí también, ¿eh? Encontrarte a ti. Digo,
0: <ríe> y, dijis y dijiste. Casualidad, y dijiste, y dijiste bueno, pero tú qué hacer aquí. ¿Eh? <ríe> me acuerdo que me dijiste, pero tú qué hacer aquí. Y, y la verdad que, que bien, llevo tres. Bueno, tú llevas más tiempo en el club, pero bueno, yo llevo tres, tres meses. Es cierto que sí que había llevado futbolistas a nivel. A nivel profesional, pero de manera individual y a nivel de equipos es, es algo más, más diferente, ¿no? Tienes que cuadrarlo todo con una unidad, tienes que estar más, trabajar codo a codo y estar, bueno, y estar más pendiente a nivel de, de viajes y todo eso, pero, pero bien, la verdad que, como, que me gusta el trabajar
1: Como pacientes, o ¿sí? pacientes, ¿qué te parecen los, los futbolistas? ¿Son... Iguales que el resto de pacientes, tienen alguna característica especial que hayas notado, eh, que, que tengas que tener en cuenta cuando pues, pones una dieta o cuando das unas recomendaciones. Para empezar, supongo que no son ellos los que te buscan a ti, que eres tú el que has llegado allí Correcto. Y, es, y tienes que hacer que,
0: Correcto. que ellos
1: funcionen, ¿no? Sí.
0: Algo que me llamó la atención es que realmente... Eh... Efectivamente, eres una figura que llegas allí para ayudarles, que lógicamente estás ahí para, para, para ofrecerles ayuda, pero lógicamente ellos no te buscan a ti. Por lo tanto, eh, muchas veces, que no todo, eh, la predisposición a los cambios eh, es, es diferente. Es decir, los clientes que van a, a la consulta, ellos ya están predispuestos de alguna manera a ese cambio, te están buscando cuando tú llegas allí, ellos no te están buscando a ti. Claro. Es decir, entonces hay pues bueno, gente un poco más, más reacia, gente que, que, tiene, que está dispuesta a escucharte, a, a hacer esos cambios. Pero bueno, en principio son deportistas profesionales, y siempre y cuando se lo. se lo argumentes, que no se lo hagas por. Pues bueno, esto lo tienes porque sí, ¿no? Si se lo argumentes a nivel científico o se, eh, intentes ver a lo mejor por qué le va a beneficiar esos cambios, en principio, bueno, son deportistas profesionales y dependen de su rendimiento. La gran mayoría están, están abiertos a, sí, sí. A, ese, a ese cambio, con el, con el tiempo, ¿no?
1: Se me ocurre una cosa,
0: Marcos. Dime. ¿Por
1: qué no, por qué no un día traemos un futbolista aquí?
0: Podemos, podemos ¿Un traer... Un futbolista ¿eh? profesional podemos traer eh, profesionales. futbolistas profesionales
1: alguien que, que se haya oído hablar de él últimamente sí ¿no? la verdad ¿Podríamos que... podríamos buscar alguno
0: podemos encontraremos alguno encontraremos y, alguno seguro
1: y nos cuenta así que nos cuente él también lo que hace un nutricionista con, en un equipo de fútbol ¿Cuál sí es su, y luego su también su nos misión, puede
0: nos puede contar también eh, su trayectoria eh, cómo ha pasado por grandes equipos su trayectoria a nivel nutricional, qué planificaban, qué no planificaban, cómo lo tenían enfocado, a nivel de recuperación de medicina.
1: Que nos cuenten las tripas de los claro. equipos profesionales. Sí, no, no, la, eh, Bueno, a ver si. A, a, a ver si, si sale metemos, en, a demorar. ¿no? A ver si nos metemos en un si lío en el primer episodio. A ver sí, si nos sí, 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 no, estaría bien que nos contasen algo que no se pudiera decir. Eso es. Que tuviéramos que censurar, ¿no? Bueno. ¿Tú crees que hay.?
0: No, pero seguramente con el tiempo no cesuren, algo seguro. Algo, ¿no? Algo sí. sucio, algo sucio. Nosotros también. nosotros que, que nos gusta hablar claro y que <ríe> no tenemos tapujos. A ver,
1: estoy bromeando porque no, no, no doy por hecho nada y no, no sospecho de nadie, pero que estaría bien conocer el, el, el funcionamiento, ¿verdad?, de, de otros equipos aparte del nuestro, con, de primera mano, de primera mano. Y esto me lleva a una cosa, tenemos que comentar que, de qué vamos a hablar, porque al final estamos aburriendo a todo el mundo con nuestras vidas y lo que hacemos. Y yo creo que lo suyo es decirles de verdad de lo que vamos a hablar en el podcast y a quién vamos a rajar y qué cosas vamos a tratar y cómo.
0: Bueno, en el, podcast, en el podcast lo que tenemos planteado es tratar temas de nutrición, eh, nutrición deportiva, que, que sean temas que se hablen mucho... Sobre todo también temas de recuperación, temas candentes de ahora cómo puede ser la dieta carnívora, eh, si ser vegetariano disminuye o aumenta el rendimiento. ¿Disminuye Luego, o aumenta? Bueno, depende Spoiler. depende. Spoiler. Depende, 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 cómo lo enfoques y yo creo que depende de la persona.
1: Y depende de dónde vengas. Eso es. De qué vengas de comer, ¿no? ¿Quizás? Efectivamente. Bueno, entraremos en, en temas en, estos. En, ¿Y lo de la dieta carnívora?
0: Bueno, la dieta carnívora, es que la dieta carnívora eso, eso suena ahora... Una... Un poco, suena
1: un poco T-Rex eso. Eh.
0: Bueno, pero tú tú hablabas de ella ya hace... Eh... Ya, lo, sé, ya lo eh, sé, Yo me suena a mí un post de no 2014-2015 que... por ahí no de dieta verdad, carnívora. No es
1: verdad, no habla de la dieta carnívora. Lo que pasa es que ahora está de moda, ahora está de moda. de la dieta paleo, que eh, al final el, 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 la confusión de la paleo y quizás una mala, el mal nombre que últimamente está recibiendo la paleo o los palos que recibe la paleo por parte del nutricionista clásico, es, es, es eh, que la gente piensa que solo es comer carne la dieta paleo, la confunde con la dieta carnívora. Al final, la dieta paleo consiste en comer alimentos eh, reales, o sea, procedentes casi sin procesar de la naturaleza, que al final también es lo que dice la nutrición clásica. Eh, eh, lo menos procesado posible, pero que incluye frutas, influye, frutos secos, influye, incluye verduras, incluye eh, tubérculos, y aparte de la carne, el pescado, los huevos, la...
0: vamos. Y algún tipo de legumbres
1: si hacemos y alguna algún... modificación, como añadir arroz. Sí, algún añadir, cereal así más ancestral, ¿no? Menos problemático pues se convierte en una dieta paleomediterránea. mediterránea sí, no está tan lejos de la dieta eh, mediterránea de la que tanto se habla yo creo, que, bueno, el problema, yo creo que el problema a entrar. nivel,
0: a nivel de, de nutrición es ponerle etiquetas a todo creo que, que ese mm, es el mayor problema sí. que tenemos a nivel de, de nutrición y que le, le intentamos poner etiquetas a todo y cada uno le intenta poner su su toque para intentar crear cierta controversia, cierta comunidad, cierto gueto, sí. para poder beneficiarse de algo y, y encontrar, como digo yo, esas almas sin, sin rumbo dentro de la nutrición uh -huh. para, para cogerlas y llevarlas a su... Sí, bueno,
1: es, eh, hay muchos ejemplos de eso en la historia. Si quieres algún día, también podemos repasar históricamente todas las dietas que han surgido por el camino y que se han estrellado por el camino también.
0: Se nos están ah, abriendo una de uah, todo, Se nos está abriendo una ¿Tú de, te acuerdas de la dieta Dukan? Sí, ¿La realmente la dieta Dukan eso por, por el primera, año 2000, 2000 y algo. Que
1: por aquel entonces había dieta Dukan, dieta de los colores, dieta de, bueno, había una serie de dietas. Sí. El, el, por cierto, el doctor Dukan está vivo.
0: No lo sé, yo lo último que sé es que lo, lo habían tirado el Colegio de Médicos de, de Francia por, 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 algo, por la controversia que pues había creado a nivel de dieta y todo eso. ¿verdad?
1: Llamaremos a nuestro departamento de investigación y que, sí, y llamaremos que nos, a
0: ver que, que, que investigue un poco sobre
1: Y que invite al doctor. Próximamente en un podcast
0: tendremos al doctor Dukan con por nosotros. Por eso, por eso, y que lo invite. Sí, nunca sí. se sabe, nunca se sabe.
1: Qué más cosas, tío, qué más cosas vamos a hablar. Bueno, tú,
0: yo, creo, yo creo que también será interesante hablar del tema de la recuperación de deportistas, de métodos mm. métodos más invasivos que puede realizar un médico, métodos, métodos menos invasivos que están enfocados más a un dietista, a un nutricionista... Eso yo creo que también les Cómo puede ¿Cómo combinar las
1: dos cosas? Cómo ¿eh? combinar
0: ambas y, y serían también temas interesantes.
1: Pues ese día llamaremos a un fisioterapeuta que nos puede ayudar también para complementar la recuperación. Tenemos, tenemos trabajo, ¿eh? Se nos
0: bueno, está abriendo una de... Que,
1: y sobre todo yo, bueno, aparte de todos estos temas, hablaremos de, de la carne roja y por qué la gente se muere antes cuando come carne roja o por qué no. Eso es. O por qué no. Correlaciones... Y si lo y
0: efectivamente, Malas interpretaciones de malas estudios. Interpretaciones,
1: malas voluntades a la hora de interpretar. Eso también. es. Y, y bueno, eh, sobre todo me gustaría a mí que los que nos escuchan, si, si hay alguien más ahí, si hay alguien ahí, eh, que nos proponga temas de los que le gustaría saber más. Quiero decir, algún tema que le que le provoque dudas, que le que le haga aparecer eh, inquietudes y que nos lo diga y si nosotros podemos ayudarle pues lo, lo haremos
0: sí yo creo yo creo que también podemos hacer una voy a decir eh, habilitar un, una, una zona o para, que, para que graben sus preguntas o para que nos lleguen sus preguntas y las preguntas que más eh, más se repitan poder contestarlas en, en público o sacar directamente un podcast con ese, con ese tema yo creo que estaría bien
1: Fantástico.
0: Luego también se me, se me ocurre, como somos dos personas que nos gustan mucho los estudios, los papers y todas esas cosas, que en vez de mandarnos cosas extrañas por el WhatsApp, siempre nos mandamos papers. ¿eh? Sí. Eh, <risa> podríamos hacer también, se me ocurre también, que en, eh, los últimos estudios que se sacan a, sobre temas concretos o en este mes han salido tantos papers. Mira, ha salido este paper, tal, vamos a comentarlo sobre... Yo qué sé, la glutamina a nivel de recuperación. Eh, ha salido un paper que si bien es cierto, tal, 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 y podríamos Correcto. comentarlo. Me podríamos gusta. comentar esos papers me gusta. más...
1: Mira, ahora que lo dices, tengo unas, eh, unas informaciones, una serie de informaciones cortas, que si quieres luego, eh, bueno, ahora, ahora, te, te comento, sí. ¿vale? Sobre papers y los, las últimas noticias que tengo, que me han llamado la atención que es. quizás también le llame la atención a la gente y que también puede hacer surgir un nuevo tema de debate con esto. ¿sí ¿Te parece? O sea, nos
0: están abriendo una de charcos...
1: ¿Eh? Una de charcos donde no, meternos. Nos están abriendo una de charcos que no veas. <risa> sí, 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 porque además... ¿quieres, ¿Quieres que te comente esto?
0: ¿Quieres que te comente lo que he leído
1: últimamente para ver si hay algún tema que no. te molaría
0: hablar? Sí, y aparte yo creo que a ellos ya les, les va a crear cierta curiosidad.
1: ¿Eh? Mira. Eh, los tengo aquí apuntados, además. Mira. Eh, estos son. Eh, es un estudio que habla de la capacidad de recuperación según si has tomado carbohidratos solo durante el esfuerzo de resistencia... De, perdón, de endurancia. ¿no? Eso es. de, de... Endurance. <risa> Endurance. Eh, si has tomado solo carbohidratos, si has tomado carbohidrato y proteína, o si lo has tomado antes, si lo has tomado después, en qué momento tomar esos carbohidratos, si tomarlos con proteína... ¿Cuál es la
0: combinación? Porque... Sí, directamente, no tomar carbohidratos. Si no como, nada, eh, no si tomar carbohidratos porque son el veneno, son el claro. enemigo número uno de ah, todo tipo está, de no enfermedades cardiometabólicas y veíamos, demás. Y sabemos, y sabemos que, 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 que los deportistas eh, pueden llegar a un punto de, eh, ancestral sin comer carbohidratos y aumentar su rendimiento y, claro. y porque vivíamos sin carbohidratos en la cueva y todo eso. Es decir, que ese paper puede ser muy puede interesante, ser, ya, muy puede darnos interesante. datos muy relevantes a nivel de...
1: Y ahí tenemos la duda, ¿qué es mejor para deportistas de, de endurancia? Eh? Si sí. tomar antes, si tomar después, si tomar solo carbohidratos, si tomar carbohidrato y proteína, porque la proteína es para deportistas de fuerza, ¿no? El, el de resistencia no sabemos... Bueno, pues dejamos ahí, lo dejamos ahí, Sí, ¿no, sí, eh?
0: sí, sí, sí.
1: Por ahí hay algo que hablar. Bueno, pues ha salido el estudio que nos dice la respuesta. Muy, no bien, muy bien, muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué aumenta, sabéis lo que es el HDL, sabéis lo que es el HDL, verdad? Sí, creo. El que colesterol es. bueno, ¿no? Eso es. ¿Qué eso aumenta es. más el colesterol bueno? Correr, Joder, sí. correr, eh, hacer pesas o correr y hacer pesas. Otra pregunta. Buena pregunta. Una eh. pregunta. Buena pregunta, ¿eh? Que ha sido respondida recientemente es. en un artículo de un paper. Correr solo
0: las dos cosas. ¿A las dos cosas?
1: Ay, por ejemplo, ¿eh? eh otra, otro... Mmm, ¿Cuándo? Tú sabes lo que es la carnosina también, sí. ¿no? Y la betalanina.
0: Exacto, ¿eh? sí, sí, sí. Se eh, escucha bastante últimamente ese tipo de suplementos.
1: ¿Cuánta hay que tomar y cuándo hay que tomarla? Porque eso es, los picones eso, es, la parestesia, la parestesia y todo eso. Pues hay un tiempo adecuado cuando tomarlo y un tiempo y una dosis adecuada para eso tomarlo. Eso es,
0: eso es. Porque había unos una protocolos donación. antiguamente donde se tomaba solo preentrenamiento y durante y ahora parece ser que es posible que durante todo el día haya que repartirlo, no lo sabemos, no pues sabemos.
1: van saliendo estudios recientes de que no, no lo sabemos,
0: sabes. no lo sabemos. Y,
1: y por último, que este sí que te lo voy a contar, este sí que te lo voy a contar. Sabes que eh, un, este es un estudio colombiano. Esos son los colombianos que saben mucho de analizar cosas. De, de analizar cosas. De, sí, analizar cosas. Entonces, y de estudios y de, y de química, sí. Y de química, saben. Entonces, eh, cogieron 10 marcas, las 10 principales marcas de proteínas. Correcto. De, de proteína aislada, hidrolizada, de proteína concentrada, eh, de su país. No pone cuáles eran el estudio, y analizan las 10 eh, marcas y las comparan comparan la cantidad de proteína, de calorías y de carbohidratos que declara la marca con las que ellos detectan en el laboratorio. ¿Vale? Correcto. Correcto. ¿Ninguna, <risa> Ninguna cumple ni por asomo lo que declara que tiene. Y no, no es porque sea un estudio colombiano por lo que me llama la atención, sino por, por, a mí me, me hace dudar de... Todas las, o muchas de las marcas que, que van saliendo y que bajan, baten los precios de su, sus competidoras de una manera demasiado flagrante. Entonces, por ejemplo, declaraban 80 gramos por 100 de, de proteína cuando tenían una media de 60, 65. Tengo por aquí los resultados. Eh, las calorías siempre estaban por encima de las que declaraban, los carbohidratos también siempre estaban por encima de los declarados.
0: Sí, luego también está la práctica del aminospicking, ¿no? que es decir, que ese es el falsear ese porcentaje de, de proteínas, donde realmente tienen a lo mejor un 60 y pico por ciento, pero le añado ciertos aminoácidos simples para que me suba ese porcentaje, pero realmente aminoácidos completos puede tener un, un porcentaje infinitamente menor. Entonces, como hay un vacío a nivel de, de legislación, con el tema de las proteínas, pues podemos encontrarnos sorpresas como este estudio, es decir, eh, análisis independientes que yo, analizan eh, realmente ese porcentaje a nivel de marcas. Nos yo, sorprenderíamos.
1: Yo, yo estaría muy a favor de que se hiciera algún tipo de, de control o de estudio más en nuestro entorno para, para poder elegir a la hora de recomendar de las recomendaciones eh, marcas que realmente declaren lo que... Lo que es sí, decir, realmente... Es una realmente... buena iniciativa de este grupo de, de, de universitarios o de profesores, doctores eh, colombianos, pero que es algo que debería extenderse y que debería hacerse porque no, desde luego no es algo que, que ocurra eh, solo allí, porque es algo que tiene que ser, vamos, no, y estar extendido.
0: Y además el tema de las marcas lo tienen bastante controlado, el tema es, es decir, saben qué lote analizar y dónde te saco el estudio. Me mm. refiero, cojo este suero de esta calidad. Eh, que sé que tiene este porcentaje, te lo analizo y te digo mira, mi marca tiene tanto. Si tú al cabo del mes pues, compras ciertas toneladas de, de proteína y te quedas sin materia prima, pues lógicamente vas a comprar sueros de donde pilles y de diferentes calidades. Es un poco lo que, lo que hacen las grandes marcas. Y de ahí pues bueno viene ese falseo ¿no? a nivel de, de porcentajes, de te enseño... Ese estudio donde he comprado el mejor suero, lo hemos analizado y tiene el mayor porcentaje, y a lo mejor parte de, ese, es decir, de otras proteínas con supuestamente ese mismo porcentaje, pues no son eh, realmente lo que ponen en, en las etiquetas. Ahí hay un vacío.
1: Por eso te decía que, que es, es, una, es una buena iniciativa esta de, de estos eh, profesores o, o investigadores, colombianos porque desde luego es algo que tiene que estar ocurriendo de manera universal no solo el, el, los resultados que han encontrado ellos, sino que tiene que ser algo que, que puede, puede pasar en cualquier lugar y, y estaría bien tener una base de datos de, de, de proteínas o de productos que, que tuviéramos algún tipo de garantía de, de que lo que tienen es lo que declaran al final.
0: ¿no? Sí, Entonces, yo creo que al es que final poder... un poco lo que se tiene que quedar eh, la persona que consume proteínas es que al final nadie da... Bueno, eso lo decía mi abuelo, nadie da duros por pesetas. Es decir, no puede ser que tú veas un kilo de proteína por 18 euros y a lo mejor ves otro kilo de proteína supuestamente con el mismo porcentaje por 30, 30 y algo. Entonces ahí te da algo que, que sospechar. ¿eh? No puede ser que llega, llegando a tu casa con el repartidor eh, envuelto y todo te cuesta X, es decir, al final nadie, nadie va a bajarte tanto el precio, a no ser que lo que te den no sea de la calidad que...
1: Pues te ahí cuesta. tenemos otro, otro trabajo de investigación que hacer, el precio de cada una de los de las sustancias prim, de las materias primas. Bueno, si este podcast crece,
0: llegaremos a tener hasta un laboratorio, claro, analizando <ríe> proteínas y todo. Muy bien, pues...
1: Marcos, me parece una oportunidad súper interesante para poder aprender de ti
0: no, y, de ti, y poder de
1: ti. seguir creciendo y por lo menos y tratar temas que, que a lo mejor uno solo no te acaba. no te despierta todas las inquietudes que, que despierta el, el tener otro punto de vista. Sí, en fin, y luego, me, ahora, me y luego parece... seguramente
0: en este podcast encontremos temas en los cuales a lo mejor tengamos eh, perspectivas diferentes eh, y no siempre eh, significa que que uno tenga la razón sobre el otro, es decir, son, pueden ser perspectivas totalmente diferentes, diferentes eh, y válidas, ambas sobre ciertos temas de, de la nutrición o sobre ciertos contextos. Mm. Así que yo creo que este podcast va, va a dar mucho, muchos temas que, que hablar y, más, y sobre más todo... Más que arroz mucho, y pollo, ¿no? Más que arroz y pollo, es decir, más que, es decir, la nutrición y la medicina deportiva es mucho más que arroz y pollo y... Y seguramente yo creo que habrá, eh, vamos a abrir muchos charcos y vamos a sacar muchos temas interesantes y sobre todo desde un enfoque eh, más científico eh, y sobre todo desde nuestra experiencia en segundo mm -hmm. plano.
1: Pues nada, para, ya para despedirnos, eh, si te parece, les pedimos a, a nuestra audiencia que, que hagan una pequeña encuesta si les ha gustado y que elijan el tema... O un tema de una lista que, que les vamos a sugerir. Eso es. Y que elijan de qué les gustaría oír hablar en, en, en este podcast. Eh, si hay algo de lo que quieren oírnos hablar, a ti y a mí. Eh, después ahora, del apretido, después, de, segura, después, de, después segura, del rato. Seguramente después dado, de
0: un mes, cero encuestas rellenadas, sí. nadie sí. ha ticado. ¿eh? No,
1: posiblemente, posiblemente rellenen que quieren no oírnos hablar. O eso es, eh, <ríe> si y pongan no quiero. No quiero oír hablar no de nada. No quiero oíros menos a vosotros. Eso es. Pues eh, lo pondremos en el enlace, ¿vale? En un enlace en la descripción. De la y, y creo que le tenemos que dar las gracias a alguien, ¿no?
0: Sí, queremos darle las gracias a nuestro Santi, que es el productor eh, nuestro productor ejecutivo. Le hemos prometido que le, que le iremos subiendo el cargo sí. conforme vaya creciendo el, sí. el podcast, pero bueno, poco a poco ahora tenemos pocos medios.
1: Pero bueno, él, él de por sí ya es un medio sí. de lujo, o sea que... <risa> Nos ha mejorado el podcast, <risa> <O sea> que... <risa> es decir, sí, nuestro primer si episodio... No si algo, mejora... es a él, tío.
0: Es a Santi, es a Santi, nos ha, nos ha mejorado nuestro primer episodio. Pues, pues nada, lo dicho.
1: Eh, nos despedimos aquí, sí. Sí. agradecemos a Santi toda su ayuda con nuestro primer episodio del podcast y os esperamos ver en el segundo, rellenar la encuesta, acordaros. Y cualquier duda que os surja, pues nos escribís, nos contactáis, nos ponéis un comentario,
0: ¿vale? Pondremos también... ¿Cómo la... pueden contactarnos? Bueno, pondremos también nuestras redes sociales también para, Perfecto. Para, que nos, Perfecto. para que ya empiecen a seguirnos y vean también que publicamos por ahí... Bueno, tú sobre pues todo, bien.
1: yo soy un poco cavernícola
0: con las redes sociales, pero... Bueno, bueno. de momento ya... De momento ya... ya la, a ya veces te... Santi me, me dan hecho un cable. Hemos empezado por el podcast, ya... ¿Ya es un paso? Sí, ya es un ya paso. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Con Marcos Bernabeu y Javier Soro, un podcast de nutrición y medicina deportiva.